0: 今天七个字讲完这个餐酒搭配，小麦、酸皮、乌妈咪，大家听完一定是不撒撒。哎
1: 、欸，真的耶！我其实也只有听过 h o m 巴利」。<音>「o 嗨，<音> Hi, 大家好，我是 Binnie， 欢迎收听 b i n n i c o m e 欢迎你干杯。品酒是一种生活态度，也是传达情感的一种方式。这个频道将会分享着许多酒类的品酒美学，也会邀请酒界达人们来客座闲聊。跟着我们一起愉快地沉浸这个微醺时刻，为你干杯，为你干杯！距离农历过年呢，已经不到半个月的时间了。大家是不是已经开始准备好了年节的采购清单呢？尤其呢，在这个一年一次、的全家大小都必须要聚在一起的日子，哪有我们的节目名称呢，都已经叫做“为你干杯”了？怎么能够不介绍一些私房的餐酒搭配呢？所以今天邀请到一位。最擅长到处吃吃喝喝的高手 Sam 来跟我们分享他的“厨戏为炉”的餐酒搭配，让我们欢迎
0: Sam。嗨，大家好，我是酒囊饭袋 Sam。活得像个酒囊饭袋，呃，是我目前的呃脸书粉丝团名称。其实我现在的工作也是在一个餐饮集团的行销部门，那除了负责不少餐饮啊跟酒类的行销文案跟采访，然后也担任过一个呃美食 App 的专栏写手。那对清酒啊、啤酒啊跟喝茶、啊、都还蛮有兴趣的。那也因为这个兴趣啊，所以你就陆续拥有这个三个领域的一些感官品评的资格。那像是烈酒师啊，或清酒享师啊，或者是啤酒侍酒师跟茶叶感官品评这类的资格，其实是帮助我更系统性的了解这些美味啦。那因为工作的关系，也陆陆续续去参与过。呃，餐厅现场的一些餐酒搭配的发想跟执行，那跟 Vinny 啊，也是呃，就是因为日本酒而结缘的。对
1: ，呃，我记得那时候是我们在呃恋上日本酒的女子这部电影在台湾上映的时候，第一次碰到面。那后来呢，就是呃，我们在2019年吧年底，在疫情爆发之前呢，我们也因缘际会呢，就是有机会一起到那个日本的鹿儿岛呢，去参观烧酎的一个蒸馏厂。那后来其乎在台湾好像都是嗯。有些吃吃喝喝的场合中碰到面，了
0: ，对,对,<笑>对不对,对？那新年农历新年快到了、啊，就很高兴被 Vinny 邀请。那主今天主要是会针对呃啤酒跟日本酒，它怎么跟餐桌上面的年菜做一个餐酒的搭配？那如果呃听完内容之后有任何想要建议或者是交流的地方，有任何指教的地方，我讲得不够周详的。那不只可以、呃、留言给 Vinny， 那也欢迎到我的 IG 或粉丝团，活得像个酒囊饭袋去留言
1: ，我会把 send 的粉丝专页备注在我们的说明栏位。那有兴趣的听众朋友们呢，可以去追踪关注，还有留言哦、喔。那我们就快快进入今天的分享主题吧
0: 。好，那今天就是要讲年菜，今天七个字讲完，讲完这个餐酒搭配，小麦酸皮。五妈咪这个七个字啊，大家听完一定是不傻傻
1: 。呃，真的耶，我其实也也有听过，哄妈咪妈咪哄，六字是真的。但
0: 其实我觉得，就是这几个酒款啊，是可以最能把握把握大方向的，就是清酒跟啤酒里面，我挑了几个酒款，像啤酒啤酒类的，呃，小麦啤酒跟酸啤酒这两两个类型，然后还有清酒它的。带有纸味、五妈米比较丰富的清酒，比如说那个纯米酒，那这些我们之后都会呃，就是跟大家详细的解释。那其实年菜的搭配呀、啊，呃，说实在，我觉得我自己是觉得有点难度啦，因为今天搭的是啤酒跟清酒嘛。那有一个放诸四海皆准的餐酒搭配概念，是在什么地方的食物就搭配那个地方的酒。可是我们今天啤酒是西方的嘛，然后清酒是算是东方，但是是日日本、嗯。那对，那今天啊、呃，今天团圆菜大部分都是中菜，都不是中，那搭配的都不是中式的酒类，其实会有一点隔阂。不过我我觉得比起葡萄酒，尤其红酒来说。啤酒跟清酒的搭配性其实会更高一些，这些我们接下来都会谈到
1: 。哇，达人呢就是不一样，懂得善用呢不同的酒类的一个优势来做难度这么高的一个餐
0: 酒搭配
1: 。果然高手在民间啊！
0: 客气客气。<笑>呃，讲到餐酒搭配啊，有人可能会说，那台啤十八天来一手就好啦。呃，其实这样做也是没有问题的，但不过好像。觉得它的搭配的乐趣好像少了一点，没有什么搭配到我,我自己是这样觉得啦。那因为大家在便利商店买得到最常买的啤酒，比如说像是台啤啊，或是海尼根啊，或是麒麟啊，其实这一类的啤酒被归类叫做浅色拉格、嗯。那因为它就是味道比较清淡，风味上面不是很突出，所以也因为这样，所以变得很好入口。冰冰凉凉的，那它的那个气泡啊，碳酸也会让人家觉得呃、哦，喝下去很有爽快感。那如果说你想要让它有一些跟食物的搭配感的话，我觉得有搭配到了，就是。应该就是它帮你把一些重口味的食物的味道洗涤掉，那种洗涤口腔的感受吧。可是相对的啊，因为因为它滋味比较淡嘛，所以这一类型的啤酒的滋味通常会被食物的味道盖过去。那我觉得有很大一部分是应该是说食物跟啤酒的滋味会互相搭配的。像这种洗涤口腔的感受，如果不是用酒的话，我想到是诶，我们去港式饮茶。然后可能会会点一些油腻的菜啊，比如说牛肉丸子啊，或者是叉烧酥啊，这种牛这种比较油腻的菜、嗯，那旁边通常都会有一杯普洱茶。那、嗯、喝普洱茶其实就是来解解腻、洗洗嘴巴的道理。其实我们也不会很在乎那个普洱茶的味道。其实我觉得喝这样的浅色拉格有一点这样的意思，呃，会更去讲究它风味上的搭配性。比如举个例子好了，比如说大家可能印象中会喝过黑麦做的啤酒。它颜色比较深，然后它会带有一些烘烤麦芽的香气。有的人可能会觉得，呃，哦，有哦咖啡豆的香气呀、啊，或者是巧克力般的那个香气呀、啊嗯。那这样的烘有带有烘烤麦芽的香气，它就很适合搭配一些烤猪肋排啊这种带有熏烤风味的食物。那或者举另外一个例子，就是有带有。啊，清爽酸味的清酒，那它其实就很适合搭配一些海鲜的料理。这种可以互相呼应或互相加衬的，我觉得是餐酒搭配更棒的乐趣。这样
1: ，其实，在餐酒搭配上，我们很常会把类似的一些元素拿来做结合。那呈现出来的感觉呢，通常就是相对会比较无违和感了，或是比较平衡的一些感觉。那这种互相呼应或相成的方法呢，我们就称之为叫做同质或同调的一种味觉契合。当然，有时候也要小心啊，就说就是说，比如酒呢跟料理同时都非常酸，或者是酒跟料理同时都比较甜，那或是都是同时很浓厚的时候。那这样的同质性呢，有时候可能还是会让人家觉得太刺激啦，或者是太油腻的感觉，所以这点还是要稍稍注意一下比较好一点哦、喔
0: 。对，那谢谢 Vinny 帮我们补充这么棒的。<笑>还好。<笑>那那今天就是搭配酒款啊，就是我们刚刚提到那说那七个字“小麦、酸皮乌妈咪”，就是为了就是在食物里面就是有多一点这样的呼应或互相加乘的这个感觉。哦，对了，有一个题外话，我突然想到我们。我们过年喝啤酒的时候，尤其是我们喝啤酒，然后很容易去便利商店买嘛，然后买吉 i l i n、啊、或台皮呀、啊、这样的浅色拉格，然后。很容易就会搭配零食，像是鳕鱼香丝这类的比较有海味的干货啊、零食啊。可是当他们两个碰在一起之后，鳕鱼香丝跟这个浅色拉格碰在一起之后，我觉得那个嘴巴就是会留下一个很难忘的铁锈味，有、啊、人会觉得是鱼腥味，我自己是觉得不是不是太好吃就是这两个吃在一起不是太好吃啊。不过就是说，当雪衣相思跟清酒搭在一起，我我自己是觉得蛮搭的，所以。就是啊、呃，大家可以那个避开一下地雷，或者是说你要尝尝这样的滋味是什么滋味，也<笑>可以去搭搭看嘛、啊。反正就
1: 一个乐地嘛。天哪、啊，我觉得雪碧消失这应该基本上我们在过年的时候啊，都会特别准备那种大包装、大容量的，因为就是就是老少咸宜，你知道吗？可以一起做看电视啊,啊，或是打麻将的时候就这边拿出来享用。<笑>对，那、嗯嗯嗯、也谢谢 Sam 分享这一个很实用的案例。那当然，如果呢，是就是。是嗯，听众朋友想要体验一下嘴巴里面呢，如果有铁钉啊，或是铁锈
0: 的话，是什么样
1: 的感觉的话，可以试试看
0: 。没错，<笑>好，那我们说到年菜啊，我直觉会跑出一些名单。我的第一个想到的，就是那个乌鱼子、嗯。现在就是过年快到了嘛，然后就是现在大家上网去爬文啊，就是一定会出现一些什么。威士忌搭配乌鱼子要怎么搭，或者是乌鱼子搭配什么酒最好呢？然后很多人都会推荐气泡酒，就是嘎巴啊，或是或是香槟啊之类的这样。那因为乌鱼子有咸味、鲜味，还有一些熟成感的浓郁风味，那我自己首选会是那个清酒。但因为清酒它就是带有滋味，这个滋味是什么意思？等一下我们会解释到，也就是，但是这个滋味啊，简单讲就是鲜味，有人有人叫它叫做乌妈咪，乌妈咪物质比较明显的一个呃酒的风格这样。那我记得前一阵子在一间呃老台菜店叫做农来餐厅，然后然后。我吃到就是他们，他们有一道那个乌鱼子炒饭，我觉得非常好吃。然后烤乌鱼子也是蛮好吃的，他就切的这样厚厚的，然后烤的香香软软的。然后我记得那一天搭配的是一也是滋味比较丰富的清酒款式。它的这个类型是三倍纯米，山谷的山，废除的废。那我们那我那天吃无鱼子搭到的日本酒是日本秋田那边叫做飞凉泉啊、呃，这个清酒。然后它有出一款三倍纯米微碳酸，自然产生的那个小小的碳酸气泡这样。那它搭这个。乌梅子我觉得非常的合适，因为除了它本身有一些鲜味、脂味之外，它还有一个我觉得很迷人的那个乳酸的香味，那有一点像是优格，然后它又带有那个一点点的那个碳自然的啊碳酸气泡，碳酸气泡，嗯，对对，那它这个乳酸感呢、啊，我觉得就是会。呃，化化解掉那个浓郁呃乌鱼子里面那个浓郁的那个咸鲜味，然后它让那个酒体跟食物彼此的鲜味又结合在一起，然后就是觉得诶，这个滋味很棒。然后它里面的那个碳酸气泡啊，因为很鲜活，所以让那个整个口感就变得呃变得轻盈起来。我觉得这个搭配就会觉得说诶。这个乌鱼子是重的，然后又有一些气泡，又让它变轻了。可是它两个鲜味又结合起来，又就是变让那个味道又变得饱满，就是整个就是的感觉非常的丰富，啊、豐富然后就是跌宕有致。哇！
1: 现在你在第一道菜就端出这么厉害的搭配哦，<笑>我们等一下还应该应该还有很多年菜吧。啊<笑>对、oh, 对，对<笑>那我这边呢也替那个我们的听众朋友们呢再问更深入一点，因为刚刚呢就是 Sale 形容到一个乌妈米呃脂味啊鲜味啊这样子的感受到底是什么样的感受呢？对嗯
0: ，好，这个乌妈米啊呃鲜味。它日文有一个汉字，就写作“旨味”。刚刚有提到“旨味”，“旨”是圣旨的“旨”，味道的“味”“味”嗯。那因为鲜味这个概念呢、啊，在清酒的这个料理搭配里面，我觉得还蛮重要的，所以就先带大家来认识一下这个鲜味的概念是什么。好，我们舌头，对我们舌头上啊，其实呃，基本上可能它可以分辨呃五种滋味，一种是酸。然后一种是甜，然后一种是苦，然后一种是咸，然后第五种，有的人可能会猜，哎，是辣，呃，不对哦，那辣是其实是一个触觉的，经过一些呃科学实证，这个鲜味已经被证实，就是真的是呃舌头上感知得到的第五种的味道。味道对，就是咸味。那舌头上总共就可以分辨五种滋味，一种是酸，一种是甜，一种是苦，一种是咸，第五种就是鲜，就是我们讲的这个体味。那像呃，脂味是从哪些食物来的呢？就是比如说像海鲜啊、肉类啊，或是海带啊，或是有一些菌菇类啊，这些食物，它们其实里面有蛋白质成分的这些食物，通常都会带有这些鲜味的氨基酸物质。那这些氨基酸物质其实就会带给我们肠道纤维，然后这个金酒里面呢、啊，口味呃相对比较醇厚的纯米酒酒款，通常也会有比较多的五妈咪的风味，所以它搭配一些海鲜啊，其实还蛮对味的。那回到年菜啊，一定会有一道。代表年年有余的一道鱼，就不论是它是哪一种烹饪方式、嗯，就是大家都会把一条那个煎过的那个全鱼啊，比如说是一条大黄鱼啊，或者是一只呃就越来越贵的白鲳啊白昌，对，<笑>对，就是我记得小时候，我小我记得小时候白鲳都没有那么贵，然后长大它就得越来越贵。非常的这个鱼啊，就是大家就会先，因为要拜拜嘛，所以都会先煎过，然后煎过去拜，然后拜完我们要加热嘛，所以就会有各种加热的方式，比如说红烧，或者是有一种做法叫。五柳汁勾牛逼，这种这种回可以回回锅加热做法，这个五柳汁的这个做法，就是用一些香菇丝啊或金针啊等等，就是五种蔬菜，然后它一起去勾芡烩煮的这个传统的台菜，这种就是有勾芡汤汁的这种台菜，你可以拿回去回锅加热，无论是干煎或者是勾芡的做法，因为这种呃鲜，因为它的鲜味比较。明显，那我们也可以用一个鲜味比较啊、呃、明显的清酒款式去做搭配，这个搭配起来一定是没有问题。那这个概念啊，就叫做先上加鲜
1: 。哇哦！听众朋友有没有学到呢？先上加先这个概念是不是很有趣，然后又很实用呢？<笑>那呃，我这边补充一下，刚刚就是呢，呃，有一些呃乌鱼子啦，或是还有就是全鱼的料理呢，在过年为什么一定要吃呢？其实也有一些吉祥的含义，比如说像乌鱼子呢，就有着子孙满堂啊、多子多孙的意思。然后呢，全鱼料理呢，大家就不用猜了嘛，就是年年有余，象征着财富有剩下。的
0: 感觉。那下一道吉祥菜
1: 是什么呢？现在
0: ，呃，下一道吉祥菜，我们来一个重口味的红烧糖。然、嗯、后它，它主，我们来先来看它主要的风味是什么？它主要的风味其实就是一定会第一个一定会联想到酱油。那酱油它会带来一些呃熟成的风味，一些发酵感的。味道，然后还有一些夹杂一些呃甜味的，夹杂甜味的一些比较浓郁的鲜味，然后还有咸咸味，就是鲜味跟咸味它其实都兼具，然后当然还有一个它。浓郁的感觉应该大部分都来自那个它的那个油脂的成分，就肥美的那个油脂感，就是大概它的风味是这样。我讲一讲，我口水快流出来了。哎
1: <笑>，过年还没到、喔，<笑>先忍<冷>住。<笑><笑>
0: 那提到这个重口味的红烧蹄膀啊，它应该搭配什么酒呢？我我有一个灵感是来自那个中菜店里面常常常会出现的乌梅汁或乌梅酸梅汤。嗯这个我们可能去吃麻辣锅啊，或者是吃一些一些黄色菜川菜，菜都会冰箱都会有酸梅汤，不论是,是什么老聂酸梅汤、啊、还是什么酸梅汤、就是，就是都会有出现这样的这样的饮料。那这样的饮料其实会让我联想到、呃，哦，吃这个这一类重口味有、有有酱油风味比较浓郁的。油腻的呃中菜呢，就是其实我就想挑一款，就是可以具有解腻，但是又不会被这些浓浓的酱香味压过去的啤酒。那我想到这个啤酒里面有一个欧洲酸啤酒的类型，它会让我联想到那个乌梅子，它是呃来自那个。比利时法语区的一个叫做法兰德斯的地方，这个类型啊叫做法兰德斯红艾尔，它是一个酸啤酒的类型啊，那因为它有经过一个橡木桶的桶陈，所以它会给我们一些比较浓厚的深色水果的香味，比如刚刚讲的乌梅啊，或者是深色梅果之类的。然后还有一些呃熟成的气息。那还有，我觉得就是还有一个那个酸,酸酸甜甜的感觉，这些风味这样加起来啊，然后我就会联想到老聂酸梅汤，而且它喝起来也，就是感受不带到那个啤酒花的苦味，因为这个类型的要求，反正就是要求说它不会那么苦这样。那市面上，呃，其实其实啊、呃，市面上常常,常看到一款。法兰德斯红艾尔，它叫做女皇爵，它那个酒标，就算大家不记得这个酒叫什么名字，可是看到那个酒标應該，应该就会印应该就会记起来的。那它的酒标就是一个女皇爵，它是就是一个古代欧洲女性，然后应该是蛮好认的啦。那这这样的风味啊，酸酸甜甜的啊，然后带一些乌梅的味道啊。平常不带喝酒的人应该也可以蛮能接受这样的风味，我自己是这样觉得。说到
1: 平常不喝酒啊，那像其实 San 应该也知道我，我的话其实就是呃，我们常常在吃,吃喝喝的常合碰面嘛。可是呢、嗯，我平常最少喝的呢就是啤酒。<笑><笑><笑>对，但之前我有去参加过，就是也曾经是我们节目来宾的八方哥的一个讲座的时候呢，有喝到刚刚 San、嗯、介绍这种风味的啤酒。真的是非常惊人，因为就是那种酸酸甜甜的口感，然后乍喝之下，会真的觉得有点哇，好像喝到酸梅汤的感觉、喔
0: 、哦。真的哇，所以有一点快被推到啤酒的坑了吗
1: ？呃，有一点，已天就是不小心一脚踩踩了一下下这样。
0: <笑><笑>好，那其实以前啊，就是。我曾经拿过这一款啤酒去，呃，就是吃上海菜的餐厅。它有一些比较经典的菜色，像是上海酱鸭，然后还有红烧肉。红烧肉就是就是有点像台湾的那个乳、那个花肉这样。这些味道都是很浓郁，然后然后蛮重口味的东西，就是所谓的浓油赤酱啊。酱香很浓啊，然后甜甜咸咸的，很入味的中菜。那这些类似像这样的味道，我觉得都很适合法兰德斯红艾尔。刚才讲到酸，呃，那个麻辣锅，其实搭配这样的啤酒，我觉得也是非常像搭。一方面它可以，我觉得它有一点那个解辣的效果；那一方面就是它也不会很轻，它重量它其实是有重量感的。那它跟这些呃重口味的菜，然后跟这些麻辣锅，它其实两个是可以势均力力敌这样子。所以对我来说，呃，酸啤酒，呃，应该会是比台啤十八天还更要搭得上中菜或台菜。
1: 那其实从小到大，我们好像几乎每年的过年围炉啊，餐桌上基本上都会出现所谓的就是红烧蹄膀这道菜，那也算是台湾呃必吃的一个吉祥年菜之一吧。那好像要称为叫做那个卤腿裤。哦<笑>、啊，因为端上桌的时候啊，通常都是啊圆圆胖胖的一团嘛，所以就是其实有呃个合家团圆的一个吉祥话啦。那通常也就会用像客家的那个 pot toy 就是福菜啦，或是竹笋丝啦，放在那个就是肉的底下，或是盘的四周，就是也有那种大富大贵啦、节节高升的一个意义。所以在所有年菜系列中，嗯、应该是就是特别讨喜，然后大家也很爱吃的一道
0: 菜吧。就是因为很爱这道菜，所以我还要再提下可以搭配它的另外一种酒、嗯，它也是日系的，它叫做烧酎。那烧酎在。台湾呃，目前在喝的人可能还算少数啊。我我自己是觉得应该是蛮小众的人在喝的。可是我觉得它对中菜来说的话，它的搭配性也是很高哦。那像遇到红红烧蹄膀啊，我要搭的烧粥类型是玉烧粥。那这个玉烧粥它是用那个地瓜去做的日本的蒸六酒。呃，芋烧粥搭配。油脂比较厚重的食物，或者是烧烤的食物，像是烤肉啊、烤鳗鱼啊，它因为有一些呃，就是喝起来会有一些烤地瓜或蒸地瓜的一些香气。基本上，它跟就是梅纳反应比较明显的香气，它我觉得是比比较能够相互呼应的。跟大家解释一下梅纳反应好了，梅纳反应它就是呃那个在加热的时候，然后食物里面有蛋白质跟糖类，然后它遇到热度，然后就会产生一些复杂的化学变化，然后你就会闻到很丰，就会产生一些很丰富的香味香味的分子这样。那呃，玉烧粥它就很适合跟这些烤的，然后重口味的油脂啊，这、就是、然后有美拉反应比较明显的这些香气，它去互相呼应。那就是我自己蛮喜欢呃，现在想到有两款啊，一款是那个鹿儿岛的国饭酒造，它他们的那个啊安田。安是安全的安，然后田是那个稻田的田，安田。然后还有呃西九灶，也是在鹿岛那边西九灶，西方的西西九灶这间酒灶做的那个全地瓜版本的宝山，这两个预烧咒我自己都蛮喜欢的。然后他们搭刚刚的提到的那些食物，呃，像是平常如果吃不到呃那么。那么大菜，像是红烧的地方，搭猪脚，我觉得也是非常的适合。
1: 对了，我这边呢就是稍微提醒大家一下，通常我们看到玉烧做的酒标啊，会写着所谓的芋头的那个芋，但是那千万不是芋头，那个是甘薯地瓜哦。<笑>嗯、
0: 对对，是地瓜哦，不是芋头
1: 。提醒您，未满十八岁，请勿饮酒
0: 。接下来，我们来到下一道菜。就是也是另外一道大菜啦，然后进行到一个羹汤类，我第一个会想到的羹汤类的菜色就是佛跳墙。那这个佛跳墙，因为也是我们团圆啊，或者是平常就是有板凳那种吃桌菜很常见的菜色，所以我就是想说拿它来当那个搭配的例子好了。那这样的这个菜色啊，它里面。印象中就是它一旺里面就是会有很多很丰富的食材嘛，比如说有鱼皮呀、啊，有排骨酥啊，有干香菇啊，然后还有猪肚、栗子，然后猪脚筋、鸟蛋、笋子， blah b l a b l a 然后台式在台湾吃到那个台式的，就是大家有的还会加那个呃芋头块。炸过的那个芋头块，然后高档一点的还会有鲍鱼跟鱼胶。想看这么这么多的食材啊，然后它还会用那个高汤底去熬。那其实我们可以回想到，就是刚刚有提到一个呃鲜味无妈咪的概念、嗯。那其实这刚刚提到的那些食材，这些很多食材都都含有那个丰富的这个鲜味物质，然后。这些纤维物质啊，它们其实是有一点点不一样的呃氨基酸成分、嗯。那把这些来自不一样食材的这些纤维物质啊，把它集合在一起，然后去一起去熬、一起去炖，其实它会有一个一加一等于八的一个惊人的效果。嗯、它的味道，你之所以。会觉得它味道很浓厚，其实是这个效果。那它其他主要的风味就是还有浓郁的熟成干货味，然后还有一些油脂的香气，这些这些就是都是比较呃浓厚路线的味道这样。
1: 嗯，那传说中啊，其实这道菜呢，最初呢是在呃福州，呃有位官员啊，在家里面设宴的时候呢，所慢慢发展来的一道菜。那像刚刚 Sam 介绍的啊，嗯、就是这道菜基本上是使用非常非常多的一个材料慢慢炖煮而成嘛，所以呢又称为叫做福寿泉。呃，那在福州话里面呢，这个福寿泉呢，其实跟佛跳墙。发音有一点点相似，就是以福州话来念的话，所以呢，这道菜呢就被普遍的，就是称为叫做“佛跳墙”啦。所以其实也就是吉祥如意、福寿双全的意思哦。Oh. 我们要了解到菜的时候，也要了解一下典故嘛，对不对？在呃，我们在围炉的时候啊，除了喝酒，就是说、呃、为什么要挑这道酒啊？它这个菜之外，也可以来了解一下背后的意思嘛。<笑>
0: 不够安全，这个就是佛跳墙啊，它这些纤维物质啊，它会经过一个比较长时间的小火文火去烹煮，然后它可以说是就是呃集海陆空美食为一身，然后再加上台湾人他比较喜欢喝汤啊，然后又要配配料啊，所以呃年节应该就是因为这样，所以年节也会常常看到它。这<笑>应该是说
1: CP 值很高吧？就是什么东西都有，要喝汤，然后也有料这样子。那点一盅是最划算的，然后又海陆空
0: <笑>海陆空全部都一网全包。<笑><笑>那之前啊，就有提到说那个鲜味比较丰富的清酒的款式，它可以搭配佛跳墙。那我想到有一款那个，就是想到之前也在另外一家那个台菜的老店，叫做新蓬莱。就是在呃北投那边嘛，然后他们家也有出那个佛跳墙，然后那一天、嗯、哦，那一天就是刚好呢丁尼有提到那个恋上日本酒的丁子丁田小姐她，她就是她特别来台湾嘛，那就是跟她就是吃饭喝酒，然后分享她带来的他们酒造的酒，他们酒造是在那个广岛，然后有一个很著名的作品叫做富久藏。那金金田小姐他们家酒造的副酒藏，我觉得就是会带有一个很独特的酸味，就是当然它就是滋味也蛮丰富的。我觉得就是因为这个酸味加上这个滋味，它跟佛教佛跳墙里面的酸味还有一些干货气味，其实都蛮搭得起来的。那天我记得就是还有搭到那个笋丝。有有有一点点少在里面，嗯、对笋丝，然后它那个笋丝的发酵味，然后跟那个清酒里面的那个酸味，我觉得就是也蛮搭的起来。那我记得印象很深刻，金田小姐特别喜欢吃那个笋丝。那刚提到清酒嘛，那我们现在回来啤酒好了。啤酒的话，就是如果要搭配像佛跳墙这样的羹汤，就是味道比较重的这些羹汤的话，我觉得。我想，我想到一款叫做比利时小麦啤酒。那这个比利时小麦啤酒啊，它其实口感是浓郁，但是你整个感受会是清爽。哎，因为它的会有一个果香感。那果香感。果香感是来自它的呃发酵的过程带来的。那除了这个之外啊，他们这个比利时小麦啤酒还会加入像元荽籽或是柑橘皮之类的辅料，其实喝起来就是会有一个清新的新香料的调性，会带一点点的胡，就是有时候会带一点点胡椒的感觉。那我觉得是蛮适合搭配东方的食材。那我大概会把它想象成就是。我们有时候会在汤上面就是撒一些安水，那种道理啊，就、嗯、我觉得汤就是也蛮搭的。那他们除了在这些味道上面，他们在酒体上面，我觉得也是可以蛮相相称的，因为因为它就是喝起来，它会有一个稠感、浓稠感，因为小麦麦芽的蛋白，因为它是小麦啤酒嘛，所以它。呃，就是有蛮多成分都是蛮多比例是呃小麦麦芽酿出来的酒体，那它的酒体就会有一点混浊，然后这个是来自小麦麦芽的那个蛋白质，它比较丰富，所以它做出来的啤酒就会有点混浊，然后比较稠一点这样。那市面上最常见的呃小麦啤酒，就应该比利时小麦啤酒，应该就是艾丁格小麦啤酒吧，就是大家去。超市啊，或者是一些一些量拌店，应该都看得到。那或者是说，你去一些卖精酿啤酒的地方，应该都找得到这样。嗯、那爱丁格就是这个比利时小麦啤酒类型蛮常见的。我觉得这个小麦啤酒，嗯，拿来搭白斩鸡也不错、嗯。那像我们家年夜饭。一定也会有一盘那个全鸡，那这个全鸡我们通常都是吃白斩鸡，那这个白斩在过年就是会有一个契给的一个意义，那吃完的时候，呃，就是肉吃掉可以，可是。可是那个长辈都会把鸡头、鸡脚、鸡翅跟那个尾椎都留在那个盘子上。鸡
1: 就是听起来也是有那种“吉”发音很相似嘛，吉祥的“吉”的意思嘛。那你是闽南人对不对？所以那个闽南人的“鸡”呢，又跟“家”好像是同音对不对
0: ？对，所以过
1: <笑>所以过年吃鸡就是有那个你刚刚说。起家的意思、嗯。那像我们，因为我是台湾，我是客家人嘛，所以就是我们在过年的年菜中呢，其实白斩鸡呢也是必备的一道菜。它通常都会搭配呢、嗯，就是客家特有的一个橘子酱，橘酱 k i 然后吃起来就是有一点点酸酸甜甜的，然后又带一点点橘子皮苦味的那种酱料，可以让就是鸡肉显得更鲜甜。对，然后我们其实也有就是把鸡头啦、鸡尾啦、鸡脚啊留下等等，就是也有象征着就是年年有余的意思。
0: 原来是原来是这样，就是每次我都<笑>、啊，我们吃碗的时候，我就是我妈说，哎，这个鸡头啊、鸡脚、鸡翅都要留，要留给谁吃之类的。<笑>因为我我个人就是很喜欢吃鸡翅啊，但是就是不能吃。刚<笑>刚我提到说，就是呃，客家他在吃。这个白斩、嗯，那我想到说，这个比利时小麦啤酒应该跟这个鸡酱，我这样想象起来应该也是蛮搭的，因为它，嗯，因为它就是辅料，它会加一些柑橘皮，然后它本身有一些辛香调性，因为它跟柑橘调性的东西，我我是觉得应该是搭得起来这样子，然后然后又加上说它。有一些辛香的感觉，所以搭配鸡肉的肉香啊，然后鸡皮的油脂啊，这个搭配起来，我觉得、這個、应该蛮有趣的。嗯，对，味道也是蛮丰富的，应该也会蛮有趣的。那其实比一直想麦啤酒啊，就是有一些泰国菜餐厅，他们也会拿比一时小麦啤酒来做搭配。就是大家印象中，就是去泰国菜餐厅，通常就是会。喝那个他们的 Singa Beer， 对，就是哎、欸，或是大象 Beer， 通常都是这两种，然后就是那种浅色拉格，刚提到的味道比较清淡的，然后就颜色比较淡，味道也比较清淡的这样类型的啤酒。那不过有一些比较重风味，呃、比较注重风味搭配的餐厅，他们通常都会拿小。比利时小麦来做搭配，那因为泰国菜它有很多柑橘调性香气的香草嘛，那所以我觉得跟那个小麦比利时小麦啤酒也蛮蛮搭的。小麦啤酒它就是酒体，刚刚讲过就是比较浓郁一点，比较浓稠一点。那我觉得它也会有一点解辣的效果。我自己是试过小麦啤酒跟那个呃泰国菜里面有一个酸辣虾汤。嗯冬阴功
1: ，冬阴功，
0: 我觉得是非常相配，所以你有机会可以试试看。小麦啤酒就是啊，比日式小麦啤酒或者是另外一种德式小麦啤酒都可以。嗯、对，冬冬阴我自
1: 己很爱啦，但是我是没有配过啤酒，但是下次可以听听谢的建议去试试看。
0: <笑>对对对，如果你有机会喝到那个。冬阴功，然后配一下小麦啤酒、嗯，我觉得你会有对它有新的认识。
1: 哇，那这个餐酒搭配呢，真的是非常好玩呢、欸，就是呃，对啊，对不同的调性啦，比如说像呃，像刚刚介绍了新香料调性的酒款搭配呢，可以使比如说大量使用。呃，香草系来调味的一些泰国菜呢，有更和谐的一些感受产生。那我这边也分享一下，就是呢，在最近这几年呢，因为现在人比较讲究均衡饮食嘛，那过年都是大鱼大肉之外呢，也别忘了可以多一些蔬菜的料理。那因为呃，蔬菜呢不仅富有丰富的维生素、矿物质啊，生菜、生菜也取名型叫做生财。所以呢、哦，也可以当做就是、嗯、对对对
0: 吉祥菜之一哦。哦，原来那今年过年我也要生菜一下哦、喔。好好，
1: 大家一起生菜，<笑>发财<財>。对
0: <笑>，因为我们家我记得我们家年捏饭比较不会出现生菜，嗯、呃，除了就是有几年会做那个虾松，用那个用那个莴苣包那个虾松。哦，对，那个很好吃、嗯。对对对，那个很好吃。就是除了会有那个生菜，嗯，还是比较少吃生菜。不。如果今年要那个生菜一些
1: ，那如果是这样的话，会有什么建议搭配酒款吗
0: ？生菜如果是生菜沙拉类的话，因为生菜沙拉通常就会有一些用一些酸的酸的果酸的醋啊去味，或者是一些果香的东西去调味的、嗯。我记得就是我有搭过那蜂蜜啤酒蛮搭的哦。对，因为蜂蜜啤酒，我觉得它的难搭是在于说它有那个蜂蜜味。嗯，对，它那个蜂蜜甜甜的味道，其实跟有一些菜，我自己是觉得就是不太搭，但是它搭一些你原本就是要比较、呃、酸甜的东西，或者是酱料、果、呃、香的酱料去。调味的一些生菜，或者是海鲜沙拉之类的这样的东西，我觉得都非常的搭配。它等于几乎等于是那个沙拉的酱汁的感觉，会觉得哎、wow. 欸，你在嘴巴里面做调味哦。Oh. 对啊，对啊。如果你们今年那个过年，然后有生菜，然后弄一些虾子啊，然后淋一些酸酸甜甜的酱汁啊，然后蜂蜜啤酒蛮适合的。好，那今天就是有提到就是几道那个常见的年菜。像是屋子啊，然后红烧皮盘啊，佛跳墙啊，然后顺便、呃、也有提到白斩鸡，然后跟年年有余这几款就是常见的年菜，我们用七个字来做搭配，就是小麦三皮、乌妈咪，那就是小麦啤酒、三皮酒，还有就是清酒里面啊乌妈咪，可能通常比较重的纯米酒。嗯，那现在呃，就是跟大家总结一下，呃，我为什么会做这样的搭配好呢？好、啊，那啤酒，所以在啤酒的搭配上面，我自己会把重点放在说年菜里面，它其实就是通常就是会有一些葱、葱姜蒜或是酱酱的味道，然后或者是甘韧。呃，干货的干货的味道，然后它烹饪方式就是会有一些重口味的东西。那我会去想说，啤酒里面有什么元素是可以跟刚讲到的那些中菜的元素是合得来的？对，那清酒的搭配啊，我觉得关键主要的关键我会把我会把它放在。呃，料理里面的鲜味跟清酒里面的鲜味，他们让这两个鲜味去做结合，通常我觉得就八九不离十。那就算我自己是觉得说，就算去吃麻辣锅，清酒应该也是搭得上了。它如果它的重量感如果够，就是它的那个纤维物质如果是够的话，我觉得应该就可以搭得上。有一些人会觉得直觉会想要用为酿酒来做搭配，当然这个也是非常合理的。那我觉得，呃，有另外关键应该会是鲜味这件事情。
1: 嗯、呃，一般聊到麻辣火锅配酒啊，可能很多人第一个想到都是，呃，把高粱冰冻啊，然后用冻饮的方式来搭配。那主要是让那个温度低温呢来降低麻辣的一个所谓的刺激感，那或者是说在葡萄酒类中啊，可能会用气泡或是香槟来做一个搭配。那这个也是主要是以那种气泡的碳酸刺激，呃，跟麻辣锅的一个辣味呢，就是双重刺激，然后去增加，<笑><笑>对，去增加不同的一个风味。<笑><笑>那如果是日本酒清酒搭配的选择，其实我也跟。<笑>跟刚刚所言的一样，就是我会很直觉的，就是想到贵酿酒。那贵酿酒就是是什么呢？那其实简单来说呢，就是在呃酿造清酒啊、日本酒的工具中啊，要加水的那个部分呢，是用清酒替代加入酒厂所制造出来的日本酒、嗯。那它最大的特色就是它其实是有甜味的，而且它是有非常浓郁的一个集中感，就嗯、呃、有一点点像雪利酒啦、贵腐葡萄酒啊这些的感觉，所以。对，就是嗯，你讲到搭配麻辣锅，可能有时候会很直觉的考虑，就是这类型的一个酒类的搭配。但是现在刚刚说到的一个关键就是鲜味，其实确实也真的是餐酒搭配上面的一个很大的学问
0: 。嗯，对啊，就是、嗯、我觉得就是这个就是要亲身去尝试，然后呃，也不见得说谁讲的就是对的。我觉得自己累积的那些经验是。最准的不一定，我的我的胃口跟你的胃口是是打的，就是大家对一些味觉的重点会不太一样，这
1: 样、嗯、都可以搭配看，我觉得，嗯，
0: 对对对，那呃，麻辣锅我觉得它就是大家会把那个重点都放在辣味上面，那其实麻辣锅里面就是还是有很多的味道啊，它可能会有一些花椒的麻，或者是说它汤头应该是鲜味，应该是重的，如果它是。嗯呃，用好的调味、好的汤头的话，它有一个重，我觉得有蛮蛮蛮一个重点，就是它那个锅的鲜味，嗯，是重的。嗯、那呃，它去搭配呃有鲜呃，就是带鲜味的这个清酒的话，我觉得
1: 先上加鲜，
0: 就你刚刚说的。对，先上加鲜
1: 。他<笑>我有学到哦，先上加鲜哦。
0: 对，那今天啊，我会把。清酒放在啊、呃，我会把重点放在清酒跟啤酒这两种谷物的酿造谷物酿造酒身上啊，是因为我觉得比起葡萄酒这种呃用果实酿果实做的这个酿造酒，在呃中菜的搭配性上面会有更有弹性。那像是喜欢喝酒的听众啊，一定常常听到红酒配食物的一些坏话，尤其搭配中菜的一些坏话，比如说铁锈味啊，<笑>或者是搭配起来就是很酸很色啊，或者是说跟一些葱姜蒜跟酱油都不太搭嘎、啊、之类的。<笑>好，回到不要再讲它的坏话，就回到清酒跟啤酒。呃，两种这两种酿造酒啊，他们其实。是像清酒是来自米嘛？那这个啤酒是来自麦芽的酿造。可以想象一下，这个两种谷麦芽，它就会被做成面包，对不对？然后米的话，它就会被就是一些米食或者是米饭。两种呃，面包跟米饭，它两这两种都是淀粉类的主食。那它之所以称为主食，就是我们就是会拿它去。吃饭配菜，或者是面包去夹一些馅料，它其实这种谷物酿造的酒类，在本质上面就会有点像是吃饭配菜或面包夹馅料一样，它的搭配性本来就是会比较广一点。我自己是会这样理解。那反正年菜的大原则，年菜搭配酒的大原则就是酒跟食物不会互相冲突，然后也不会有其中一方去压倒性的盖过另外一方。这个我觉得是比较有搭配上的乐趣啦。那啤酒类的话，小麦跟酸啤酒是蛮最，我觉得是很好搭的两种酒类。然后清酒的话，就会推荐就是刚刚一直提到的，就是以呃，紫味、乌妈咪、鲜味物质风味比较明显的这个纯米酒，或者是其实不一定是纯米酒啦，但是就是说鲜味物质风味比较明显的这个清酒。款，嗯，对。那、啊、重口味的，你就可以挑干口，就是大家可能有的那个酒标上面会写“干口”两个字。干口就是相对比较甜的，或者是你搭就是调味比较轻的一些食物，你可以去搭用辛去搭那个辛口的酒款。辛口就是那个辛苦的辛啊，辛、呃、口。那这个辛口不是代表辣、啊，而是说相对比较不甜的这个酒款。嗯那如果说干口跟新口啊、呃，一定得挑一款的话，我自己是会选择新口的九款。那听众
1: 朋友到底有没有跟上我们的脚步呢？<笑>七字真言笔记有没有做起来？是什么呢？再说一次，
0: <笑>小麦
1: ，小麦，麦
0: ，
1: <笑>等一下，等一下，好像连我都有点记不起来，再来一次。小,小麦三皮五妈米，哦，背起来了
0: 吗？他可能回去就忘记五妈米代表什么意思
1: 。小麦三皮五妈米，哎、欸，还蛮好记的、啊，有没有？还有押韵、欸
0: 。小麦啤酒三啤酒、嗯，然后还有纯米酒或清酒。五妈
1: 米比较重，滋味比较鲜味比较明显的。嗯
0: ，对对对。就是刚提到说这些酒，那就是有些人可能他就是。就对这些酒类比较不熟悉，那比较不知道去买这些酒。不过我觉得现在就是资讯还蛮发达的，现在就是大家去上网搜寻一下，我觉得应该都找得到哪里可以买啦。家家户户的年菜口味啊都不太一样，所以在搭配上面一定会有一些差异啊。我觉得最主要还是说一个人的口味为准，就是最重要的还是大家亲口尝试搭配看看，因为呃，当然搭配起来好不好喝、好不好吃是。蛮重要的，可是我觉得有另外一块是那个在尝试的那些过程，搭配起来好是一种经验，不好其实也是另外一种经验，它都会帮助你呃了解这些搭配更多这样。那我觉得它这个过程其实是有一点像在冒险啊，就是在餐桌上的冒险，都通常都会带给你一些很多呃出乎意料的乐趣。今天讲的只是一些大原则、大方向，因为每一个酒酒的酒款，虽然它它的风格虽然是一样的，不过它的味道还是会有一些差异，跟大家在家家户户里面的年菜口味一样，就是。同一道红烧蹄膀，大家烧出来的味道还是会有一些不一样。不过，我觉得这个就是乐趣所在
1: 。没错。听我们聊了这么多啊，但是如果都没有真的去亲身体验的话，其实真的也只是凭空想象而已。那倒不如就是呃，赶、啊啊嗯、快去尝试看看，然后也可以就是多跟家人朋友啊一起讨论彼此的一个新的感想。毕竟过年嘛，大家都团聚在一起啦，不要只是那个划手机啊、追剧啊，<笑>对不對,对？我们也可以就是在餐桌上呢，好好的聊一聊陈酒搭配的感受之类这样。就是、有，赶快拿
0: 出来，赶
1: 快拿出来，对不对？對对，然
0: 后呢别忘了气质
1: 真颜。<笑>对，然后因为今年的年菜餐酒搭配呢，我们已经刚刚有 SEN 这个高手呢介绍了很多的方向跟准则啦，所以呢，呃，也可以轻松的成为一个餐酒搭配达人哦。
0: <笑>对，那今天的内容啊，就是差不多到这边。呃，如果大家有任何的建议或指教，想交流的地方，那欢迎留言给 Vinny。那也欢迎到我的 IG 或者是粉丝团，活得像个酒囊饭袋去留言哦。那今
1: 天呢，就先谢谢 San 呢跟我们分享了他自己个人的一个就是呃年菜的一个搭配的方向这样。那也希望大家呢不要忘记那七字真言这样。那有机会的话呢，我们也请 San 呢再来跟我们分享更多的吃吃喝喝的一个经验分享。
0: 好哦，谢谢 b i n n y 谢
1: 谢，谢谢，谢谢大家，新年快乐，新年快乐，拜拜我们下次见，拜拜。拜拜希望今天的內容你会喜欢，请记得帮我关注、订阅加分享哦，更欢迎在我的 IG、FB 留下你的建议<音> ，Vinny come by， 为你干杯。